0: 第一百三十八章爆炸。当他想要打开拉门的时候，他才发现自己感到呼吸不畅的原因所在，那是臭味，那种无法言传的恶臭从拉门的隙缝里飘出来。莫非？他正这么想着时，他的手已经将拉门打开了。在房间的正中央，有一个人伏趴着，身上穿着 T 恤衫和游泳裤，白色的恤衫上还描着黑色的地图式的花纹。加藤仔细一看，那些花纹是从打破的头上流出来的血凝成的。两秒钟以后，加藤连连后退，一屁股坐在餐厅的地上。三，根据贴在门上的去向告示板所示，汤川学就是去向不明，因为在办公室里、上课、实验室、外出中等所有的栏目都是空白。草剃俊平忽然朝门底下一看，见地上吊着一块蓝色的磁石。草剃捡起磁石，敲了敲门。开门的是一位年轻人，一头染成茶色的头发，眉毛修剪得极其简洁美观。草剃已经三十四岁，他心想，最近即便是理科学部的学生，也都打扮得很时髦。汤川在吗？草剃问道。也许是因为觉得这位可疑的来客竟然没有称汤川为助理教授而感到很奇怪吧。学生一副意外的表情，点点头。看样子他现在正忙着吧？那我改日再来。不，你请进吧。茶色头发的年轻人将门打开，请草剃进屋。草剃一走进房间里，便听见汤川学那稍带鼻音的声音：“如果是压缩泵往下沉，就应该考虑它为什么会破裂，或里面是什么东西。如果是某处已经损坏，正在腐烂。”那么就应该想到以前气体为什么没有泄漏，同时气体是因为什么原因才燃烧的？汤川正坐在椅子上为三名学生讲课。草提心想他们正在讨论，不应该去打搅他。但汤川已经发现了他。嘿，客人来的正是时候啊！打搅你们了吧？没关系啊，上课已经结束，正在闲谈，还想听听你的高见呢、啊。我谈什么？我是理科的呆子，想让我出丑吗？还不知道会不会出丑呢。你看看这个，汤川将放在桌上的报纸递给草剃。那是一份一个星期前的报纸。他将社会版面折叠朝上。是发生在湘南海岸的爆炸事件吗？草剃浏览了报道之后问道。我正以这起事件为例，陪学生一起做一个智力游戏，想要给他一个合理的解释。包括为草剃开门的年轻人在内，四名学生好像因为草剃打搅了他们上课而有些不悦。警视厅也在收集有关那起事件的线索，兴许会与哪里的黑社会组织有牵连。你是说，也许是黑社会投放的炸弹吗？那种可能性当然不能否定吧。嘿，有备无患吧。神奈川县警怎么认为？这。东京和神奈川两地的关系不太好吧？草剃苦笑了。这是在警察内部传说的话，这话只在这里说呀，不要外传。看来那边也很头痛。现场没有留下任何爆炸物的痕迹，当然是被大海冲走了。一位学生说道：“也许是的。”草剃不敢贸然反驳年轻人的意见，他心里在想：如果是炸弹。神奈川陷阱就不应该看不见炸弹留下的痕迹，警方认为是犯罪吧？汤川问。警察正在进行调查，估计有杀人的嫌疑。不过那样的事情会不会是自然现象引发的？所以我们才在讨论这起事件。助理教授打量着学生们，微微的笑着。结论还没有出来呢。这时铃声响了，学生们都站起身来。看来要去上课，汤川坐着没动。从他们的角度来看，是铃声救了他们。草剃在学生们的椅子上坐下。光靠公式来解题，这不是科学。唯独这样的时候，才能够真正锻炼自己的思路。汤川站起身来，将白大褂的衣袖卷起来。我来给你泡一杯速溶咖啡吧。算了，你自己泡吧。我马上就要走的。什么事这么急吗？你是到这附近有事，顺便来的？确实是来这附近，就在这幢大楼里。嘿，汤川黑边眼镜背后的眼睛瞪大了。有什么事？这里有今天早晨的报纸吗？这张报纸这么旧，是一个星期前的。草剃扫视着四周的桌子，桌子上乱七八糟地摊着资料和图画等杂物，看来没有今天早晨的报纸。这起事件能够当教材才拿来了。报纸上刊登着什么？三英的公寓里发现了一具被害者的尸体。草剃摊开笔记本，是男性， 2 5岁，名字叫藤川雄一，原公司职员，是管理公寓的不动产公司老板发现的。死了已有三天。这件事我在昨夜的电视上看到过。天这么热，听说尸体早已经开始腐烂。我很同情发现者呀，是因为空调的排水软管脱开了。凶手开着空调，目的是尽量防止腐烂的臭味向外泄露。但最近，尽管夏季快要结束，却依然非常酷热，这出乎凶手的意料。太热了，汤川歪斜着嘴唇。天热是脑力劳动者的大敌呀，记忆力会遭到破坏的。既然感到这么热，可以脱去白大褂呀。草剃心想，但他不想在这里说。被害人藤川雄一这个名字，你听说过吗？草剃问汤川。汤川流露出一副很意外的表情。我为什么会认识在那种事件中遇害的人？他是名人吗？不是，是毫无名气的人啊。但我觉得你可能会认识。为什么？他是你们帝都大学理工学部出来的，两年前毕业。是吗？新闻中没有提到这些。他是什么学科的？好像是能源工学科的。草剃看着笔记本答道：“能源研究生吧。倘若如此，可能会听过我的课。但不巧的是，我不记得了。就是说，看来他的成绩并不是优秀的出类拔萃的。以前见过他的人对他的印象是不引人注目，不善于交际。难怪。”那么，你既然特地来被害人的母校拜访，总会有来访的理由吧？汤川说着，扶了扶眼镜，这是他产生兴趣时所特有的习惯。也许没什么很大的理由。草剃从上衣口袋里取出一张照片，递给汤川。这是从藤川的房间里找到的。汤川蹙着眉，端详着照片。这是停车场啊，就在这幢大楼的边上。因为与你认识，我常来这里。所以看到照片时，我一眼就认出是这里的停车场。警员们还要感谢我呢，否则查找着照片上的地方在哪里要费很大的劲。也许如此。据着照片上印着的日期，拍照时间是8月30日，两个星期以前。就是说，那天藤川回大学母校了。我想知道他回母校的目的，也许是参加什么小组，作为校友回来的吧。草剃和汤川在学生时代都属于羽毛球俱乐部的。我们已经与藤川学生时代的同学联络过，说藤川没有参加任何小组。假设没有小组活动，汤川抱起了手臂。公司的招聘活动，不，而且时间已经过去了。即使没有过去，也绝对不是。草剃断言道：“为什么？我刚才说过，他是原公司职员。”藤川好像是七月底辞去了工作，现在是无业。如此说来，难道是来学校找在就业门路的？藤川这么说着，将照片还给草剃，思索着：那么他为什么要在停车场里拍照呢？我就是想问你这件事。草剃望着照片说道：“照片上能停靠大约二十辆汽车的露天停车场里，只停靠着几辆汽车，显得很空旷。”藤川雄一在学生时代属于能源工学科第五研究室。草剃提起此事，汤川便说：“那里有他的助手，名叫松田，他也许会知道的很清楚。”松田本来就是从物理学科毕业的，和我是同届毕业。在通往第五研究室的走廊里，汤川向草剃介绍道：“那里是研究什么的？”草剃问道。第五研究室自爆的主要研究课题好像是热交换系统。松田的专业是热学。热学，简单说来，就是一门专门研究热和物体的热能性质的学问。从宏观的角度入手就是热力学，如若从原子和分子这一微观的角度进行研究，就是统计力学。嘿，两者很难分开。嘿嘿。草剃为自己的提问感到有些后悔。你在这里等一下。走到第五研究室的门前时，汤川这么说着，连门也不敲，便推门进去。大约一分钟后，他又打开门，探出脸来说：“过了，他同意接受你的调查。”谢谢了。草剃道谢着走了进去。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。